0: То, что сейчас происходит это событие нисколько не менее тяжелое, губительное и необратимое по последствиям, чем то, что произошло в семнадцатом году в России. Я никогда не мог даже представить себе, что государство может допустить вот переход через границы всякой вообще корректности, всякого вообще уважения к народу, всякого уважения к противнику чтобы такое количество злобы исходило из вот, государственного, там, скажем, телевидения. Злобы просто. Не просто пропаганда, а злобы. Я никогда не видел такое. Никогда. У вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране. И никакого права накидывать удавку на шею молодых людей. У вас нет этого права. Mm-hmm. много потеряли как цивилизация старого света как общая христианская цивилизация мы очень потеряли от того что вот эти там сколько 70 или 80 лет мы жили друг друг от друга ну, через железный занавес как бы в упор друг друга не видели конечно многие из нас как в европе так и в советском союзе или какое-то какое-то число людей все же смотрели сквозь него видели друг друга с слышали друг друга, но этого мало оказалось. Поэтому мы никак не можем можем никак развить, как сказать, мы никак не можем развить какие-то очень очень тонкие, очень важные какие-то элементы демократического общества. Мы понимаем, что партийный принцип строительства там, политических взаимоотношений, ну, мне так кажется, себя давно и жил уже, то, что было сформировано там, в XIX веке, в XX веке. Он и жил себя. И принципы формирования парламентской, демократической то есть, да, структуры, и принцип формирования правительства, там, и организации системы образования, просвещения. Это все партийно, по партийному принципу строится. Но ничего другого Никто ни, 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 о, ни о чем другом не думает. Если вы спросите в России или спросите в Западной Европе, что они приготовили нам, эти большеголовые люди, сосредоточенные на науке, социальные, на, на, на развитии государственности, что они нам приготовили, какие у них есть размышления о том, как должна развиваться государственность в условиях ну, условно-христианского мира. Они, они ничего нового вам не, не смогут предложить. Как миллион раз задаваемый мной вопросы президентам нашим и политикам нашим, и общественным деятелям. Как, как вообще надо организовать и сложить государство в России, которое допотопно, которое старорежимно, которое инфицировано всеми пороками, не знаю, ранние Николаевска, ранние вот этого э, Романовского периода, советского и так далее. Они эту инфекцию передавали друг другу, друг другу, и они по-прежнему инфицированы об в этом, инфицированы этом вся российское государство и народ, и даже не даже даже не население, уже даже народ инфицирован, инфицирован на этом. И в этом, конечно, серьезная серьезная сложность. Поэтому так они никак не могут договориться, политики. И они не договорятся. Потому что, на мой взгляд, мы все же оказываемся в обстоятельствах, когда многие принципы изжили себя. Но признаться в этом, вот это вот та часть общества, которая занимается государством, строительством, управлением, надзором над нами – что нужно начинать серьезно работать и думать над этим, они не хотят. Ни одно правительство в мире не хочет серьезного размышления о том, что надо эволюционировать, нужна эволюция. И, конечно, этого не хотят органы, так называемые органы правопорядка, которые, в общем, уже до такой степени выродились, что не стали органами подавления, а не органами правопорядка. Попытка говорить с президентом страны, я дважды выступал с предложением начать серьезно думать о том, как должна Россия быть построена, что все институции, которые существуют сегодня, изжили себя, что ну глаз вопиющего пустыни. Но для меня очевидно, что, что дальнейшее существование в этих параметрах. Невозможно. Невозможно. Мне вообще кажется, что то, что сейчас происходит, это событие нисколько не менее тяжелое, губительное и необратимое по последствиям, чем то, что произошло в 1917 году в России. Мы тогда поделили мир, да? И сейчас мы что-то такое сделали, а вот что-то такое... что не поддается никакому какому формулированию даже что-то такое мы, мы сделали мы что-то такое предприняли что а, а, сказать это вообще всегда плохо когда нельзя отступить назад несколько шагов отступить сесть посидеть подумать сказать ну боже ты мой как же мы ошиблись Как же мы ошибались, ух ты, прости меня там, или простите нас, и по-другому пойдем. Ну, нельзя так, нельзя так. А то, что сейчас происходит, это необратимость, она столь же радикальная, как вот деление мира на на две неравных, не на две половины, конечно. Все же режим коммунистический в Советской России не не распространялся на большую часть населения мира. Но удар по культуре, конечно, был нанесен. По культуре Старого Света, ну, если угодно, по христианской культуре, по традиции христианской, был нанесен очень серьезный. Очень серьезный. Очень серьезный. Я предполагаю, что нас ожидает. Через месяц-два я не буду говорить. Конечно, потому что сказанное может осуществиться. А у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел этот революционный переворот в России, свержение монархического режима. У нас сейчас нет терминологического определения сути произошедшего, и нам кажется, что это просто война или там операция военная, да? Не война и не операция военная. А в каком-то смысле, наверное, выход в нулевую точку. Это это плохо для всех, для нас. Но, видите, к вопросу об аристократии. Аристократия слишком скромна и слишком деликатна. Военная аристократия могла бы повести себя, если бы она была, каким-то совершенно определенным образом. Но поскольку в русской армии так по-настоящему никогда этой аристократии не было, она не успела сложиться. Может, она сложилась бы, если бы не вступили в Первую мировую войну. И вот вот этот абсурд и глупость – это не происходило бы. Вот среди офицерской, вот среди среднего звена офицерства, младших офицеров, ну, старших офицеров, может быть, не, не генералов, но... Там складывались какие-то отношения, которые говорили там о представлении чести, чести там, достоинстве. Где-то в литературе мы имеем признаки описания этого как, как момент деградационный, так как деградация, как момент высшего, проявления высшего достоинства. Вот аристократия военная, она могла бы что-то изменить, могла бы на что-то повлиять.
1: Но... А в советской армии не успел сложиться класс войны военной аристократии?
0: Мне кажется, что после завершения Второй мировой войны, не Великой Отечественной, Второй мировой войны, потому что целый цикл, она, конечно, была. В каком-то смысле, в высшем смысле, она, конечно, была. И, как ни странно, ее поддерживало, как ни странно, как это ни странно, существование коммунистической партии, которая которая создавала некоторые институты подстраховки позиции, позиции отдельно взятого человека через условные партийные собрания, там, собрания, которые там какое-то время было. И там была какая-то игра с объективностью, и не игра одновременно. Цели были чище, цели были понятнее, и взаимоотношения между людьми были понятнее, Хотя бы в силу того, что в военной среде долгое время не имела, не играла такое большое значение, вообще большого значения она имела значение, но не столь большое значение, экономическая и денежная проблема. Сейчас это категория высшего порядка для и курсантов, и для женщин, которые выбегают замуж за курсантов, думая, что они скоро станут офицерами и будут получать там эти 120-140 тысяч. Для девушек это мотивация грандиозная просто, для подавляющего большинства семей военных. Не какие-то такие отношения, а именно это. Вот, вот появление вот этой монетизации жизни, монетизации мотивов жизни, да, они, конечно... Они работают очень деструктивно и против русского характера, назовем это так, и против самой природы, жизни в стране, которая разбросана на такой грандиозной территории. Мы, эта страна мы очень разные, во всех городах мы очень разные. Помните, вот в Воронеж тогда приезжали мы с вами, да? Я был первый раз в Воронеже, и обратил внимание, какие, какие удивительные другие люди. А в Архангельске? А в Архангельске, ну, я об этом все время говорю, я очень люблю северные районы страны. Иркутск.
1: Роскошь просто. Другие люди?
0: Другие люди, да. Они должны быть объединены, какой-то благородный, какой-то очень-очень чистой идеей, невыдуманной, реально существующей.
1: Для того, чтобы продолжать быть страной?
0: И страной, и людьми, и русскими людьми в том числе.
1: А какая это могла бы быть идея, Александр Николаевич?
0: Ну, это... Честь. Честь во всем. Честь в политическом поведении, Честь, честь в, в, в качестве работы, в воспитании там, детей в отношениях к старшим людям. честной и по чести. Ну, как, ну, солженитостью говорит жить, как, как, как это же принципы, это принципы, о которых Солженицын много-много писал, и как быстро он стал не нужен, потому что на таких простых говорил обстоятельствах, узлах простых таких, да, что лучше бы он замолчал. Ну и заставили его замолчать, и потом. Это прекрасная реплика, как устроить Россию, да? Он
1: так она звучала, да? Как он обустроить устроить Россию? Да. А что бы вам Солженицын, если бы вы позвонили 24 февраля, что бы он вам сказал?
0: А вот здесь я не знаю. Не знаю. Он был человеком, который и внутрь человека смотрел глубоко, и у него был очень широкий, широкий взгляд на, на обстоятельства. Он однозначно как-то не, не стал бы на эту тему размышлять. И однозначно не встал бы ни на одной из сторон, на мой взгляд, в этой, в этой ситуации. Хотя по разговорам с ним я понимаю, что у него очень много было тревог именно вот за южных славян, вот за вот эту южную, южную породу славянскую. Старопольский край, Краснодарский край. Украина. У него было очень тревожное ощущение, всегда, по-моему, ощущение о том, как складывается там. В, не в последнюю очередь в контексте культуры. Всякое это Суржиковская вот это вот мировоззрение и, и форма поведения и вот это... Ну, я как это сказать, не знаю, как это сказать. Помесь какая-то. Вот это, вот, знаете... Нет, нет у меня сейчас в этот мгновение каких-то слов, но вот это какая-то помесь всего. От того так и страдают все славяне, и балканские славяне, и украинцы. И, и мы от того, что помесь мусором много в голове. Слишком на большое расстояние, слишком... Мы очень часто неверные люди и ненадежные друзья. Очень часто. Правда. Хотя мы должны быть осторожны, потому что у нас за спиной Северно-Рядовитый океан. У нас не Москва за спиной. У нас за спиной Северный Ледовитый океан. То есть ничего. Просто. Просто ничего. Да? это... И это, это ужасающая эта реплика, что у страны только два союзника армии и флот это такая тупиковая, абсолютная идеология, мы ведь знаем, что и армия терпит поражение, и государство терпит поражение. Стоится что? Только культура. Она и в окопах, и, не знаю, подземелье, и в бомбоубежище не покинет человека, пока человека хотя бы с какими-то элементарными признаками цивилизованности, да? До упора женщины будут привержены культуре. До упора, до последнего будут биться. Интуитивно, может, не впрямую. Будут защищать культуру именно. И от мужчин, и от государства, и от идиотов, политиков. И от тупости, глупости, глупости, тупости, безграничные просто. В том, о чем, что нас сейчас беспокоит, и о, о том, о чем мы сейчас говорим, ведь ничего нет нового. На повестке дня жизни или существования нашего общества российского, например, ни одного нового вопроса. Ну, а только те самые вопросы, старые, умытые слезами, кровью, которые, которые мы не отвечали или не готовы были ответить. Мы расплачиваемся за то, что мы ничего не поняли из сталинского периода из этого. Не как народ, мы ничего не поняли, что это было. И церковь не поняла, даже православную, простила все И эти истребления монахов, безобидных людей абсолютно, со святыми чистыми душами иногда которых резали просто как скот. Живьем закапывали землю, расстреливали. В лагерях гнили эти люди.
1: Я все время думаю, Александр Николаевич, если... Вот в какой-то момент скроется вся правда про то, что происходило в 20 веке с... в нашей стране. Я имею в виду с точки зрения отношений людьми, людей между собой. С точки зрения больших репрессий, ведь мы не знаем до сих пор почти ничего про то, что происходило. И представить вообще масштаб вот этого расчеловечивания, которое происходило в 20 веке, вот я про это говорю, способен способен ли человек себе честно признаться в том, что он способен на такое?
0: Но ведь когда-то мы сначала в самоздате, а потом и тут у меня несколько есть вариантов на Архипелага, ГУЛАГа. И с автором я разговаривал неоднократно и был поражен его прозорливостью, его мужеству и смелостью. Это же все названо своими именами, это уже есть. И Красное колесо написано, оно не прочитано. Это тоже ведь есть.
1: Да, не прочитано. Правда, ведь?
0: Правда. Это тоже есть. Защитная реакция у большого числа людей, понятна. Понятно. Потому что в радикальную аналитическую работу, она радикальная. Не может, не может окунуться весь народ, миллионы не могут окунуться в это. Важно, чтобы кормчи поняли это, осознали это, и, и шаг за шагом, спокойно, по душе, все могли бы разъяснить и, по, и рассказать. Учителя, люди в культуре, люди в так называемых, так называемых правоохранительных органах на самом деле, репрессивных органов, они все, как это ни странно, должны быть едины в том, что мы или проведем эту трансформацию по-настоящему, или мы, конечно, перестанем существовать. Как Россия и как государство. Мы просто... ну, Ну, это же... И тут ничего не будет сверхъестественного. Я даже думаю, что огромная часть населения спокойно перенесет все эти катаклизмы, рассыпание государства, рассыпание страны. Но как сейчас, как сейчас, огромное число людей поддерживают военную операцию. Миллионы людей. Миллионы людей поддерживают это. И я помню, показывали, когда еще был дождь, показывали, прямая трансляция была, как в Москве демонстрация, в поддержку принятия решений, одного из первых решений, Совета Федерации о вводе войск за пределы, ну, возможности воевать в российском, скажем, за пределы России. И там тысячи людей шли, это огромное, и две трети были женщины. Молодые и пожилые. То есть я смотрел на них и думал, тебе своего мужа не жалко, тебе своего сына не жалко, тебе несут на своего брата, своего отца, своего деда. Своих нерожденных детей еще и так далее. Поэтому тут нет, адаптируется ко всему. А страна, разорванная на такие маленькие регионы, вот эти маленькие части, лишенные лишенные сельского населения, она к чему угодно адаптируется. Только бы не радиационное заражение.
1: Александр Николаевич, к тому, что вы сказали, что э, мысль, высказанная вслух, с большой долей вероятности может материализоваться. С вами такое уже случилось однажды, в 2008 году. Я за последние дни... В седьмом. Пускай будет седьмой. Значит, видео, видео, да, значит, неправильно указали. Все, что вы сказали на этом выступлении, сбылось все.
2: Нас ждет очень большой, тяжелый, тяжелейшая, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Я не говорю сейчас об экспансии Китая. Это проблема квази-тяжелая. есть не надо
0: иметь семипедий во лбу быть, чтобы понимать... Что
1: Значит, никто, кроме вас, мозга. не имел. Не думаю, я, я не думаю, но... Вы мне объясните по пунктам, пожалуйста. Я себе все там даже забыл, то есть просто выписал. Вы в 2007 году говорите, что э, тяжелейшее противостояние, тяжелейшая война, тогда вы это произносите, с Украиной неизбежно. Да. Что в 2007 году э, вот заставляло вас так думать и так говорить? Почему вы были в этом убеждены? Кроме, кроме накапливающегося
0: и растущего национального, национального противостояния, были еще много очень политических сигналов, которые, которые говорили об этом. Кроме того, я очень хорошо и побывав до этого, там два раза, кажется, я был в кривом Роге, в Киеве, ну и потом учился в институте все время с моими ровесниками из Украины я видел, что мы очень разные, что это два разных народа, что это две разных природы, две разных культуры, два разных темперамента, два разных мира мотиваций. И это говорило о том, что вот просто так это не может быть продолжаться. Но главное, это национальное растрофа, А тогда для меня абсолютно очевидное национальное вот это вот раздражение взаимное. Ну, как сейчас президент не желает говорить по поводу там национальных вопросов, когда там я прорываюсь вдруг с дуру, говорит, начиная об этом, ну, имея в виду Кавказ, на самом деле, не только Кавказ. Так так и тогда это очевидно. Здесь это наше будущее, огромная проблема – национального мотивированного столкновения, национально-религиозного мотивированного столкновения, которое можно избежать, и тогда можно было еще избежать. И, и, и сейчас кое-чего можно было избежать, там, отозвать с Украины, чеченские войска, прекратить милитаризацию этого региона, свернуть все, все все эту вооруженную силу в этом регионе, раз, полное разоружение, полная демилитаризация там и так далее. Пока еще можно, пока еще можно, пока еще можно. То есть вернуться к конституционным нормам. Но это не делается. Это просто, это просто. Ну, просто не делается ничего то, что по законам Российской Федерации должно делаться. Вот просто должно. И Конституционный суд по-другому должен вести себя активно и встревоженно и так далее. Конечно, так себя не ведет, это понятно. Но это все все признаки этой этой политической деградации. Она была видна и в 2007 году, и раньше, конечно. Именно политическая деградация. Политическая деградация в данном случае – это деградация профессионализма всех политических институтов.
2: До тех пор, пока главной задачей существования жизни, конструктивной, конструктивистской задачи в России не будет культура, которая должна пронизывать все абсолютно, как, как кровь проникать во все, да, трагедии и всякого рода стресса будут продолжаться. И до тех пор, пока мы будем ставить целью то там промышленное какое-то развитие, то там нефть, то там газ, там что-то такое, да? Все абсурдные вещи. Не для государства это. И не для народа это.
0: В ситуации, например, с... не приходилось говорить на разных уровнях об этом. С Крымом скажем, военные многих стран мира с восторгом оценивают профессиональную вот эту вот операцию, как они говорят, по безмирному охвату этой территории. Одновременно с тем мы понимаем, что что Министерство иностранных дел как институция очень важная ничего не сделало для того, чтобы привлечь общественное внимание к этому, привести на эти выборы и какую-то демпфирующую атмосферу создать. Хоть все разглядели бы, увидели бы это. Может быть, и там происходило бы все не так резко, как как это делалось со стороны России. Непрофессиональность вот этих институций привели к тому, к чему мы сейчас привели, к необратимости обвинений. Это непрофессиональность просто, на мой взгляд, на мой взгляд. Бывая за границей, я часто вижу послов наших и вижу дипломатических э, всяких ребят наших. И я с грустью всегда замечаю, какое это тяжелое иногда бывает зрелище. У меня, как у гражданина, очень мало соприкосновений с позициями моих послов, моей страны там. Это, конечно, такая... То есть у меня, конечно, гуманитарное и политическое расхождение с линией поведения политического руководства моей страны. Не, я никогда не стремился к власти, и это не мое вообще дело. Я считаю, что политика... Это все же профессиональная работа, серьезная. Но даже мне даже мне, в общем, занимающимся там студентами и кинематографом, даже мне понятно, что э, обвал ошибок, обвал решений раздраженных э, решений, не принимающих в учет э, вот нашу жизнь огромное число. Вот я после стендов сижу на лекарствах. Я не буду называть, сколько в месяц стоит эти лекарства. Ну, я все же я как-то работаю, все же как-то я, все же как-то могу иногда их купить. Но миллионы моих ровесников из шага теперь не могут вступить в аптеку. Понимаете? Во мне сейчас... И после хирургической операции на ноги, после операции вот этой вот стендирования, швейцарское, немецкое изделие. В глазах у меня пломбы и швы, соответственно, швейцарские там и так далее. Мне кажется, что, что у нас очень дорогая внешняя политика. Она, потому что дорогая внутренняя политика, конечно, от этого. Но она очень дорогая, она, она увечна для нас, для людей. Понятно, что Кавказ, например, который 90% голосует за ведущую политическую партию, как бы он всегда будет поддерживать. И... Но... Но мы не выдержим. Просто. Нам, нам мы очень много потеряем. Мы очень много потеряем, и, конечно, это, это очень тяжело, когда мы теряем доверие к государству, а русские люди – государственники, Мы, я государственный человек. Я в том смысле, что я, мне нужно государство в России. Оно нужно сильное, конечно, честное, конечно, понятное, ясное. Честное, честное, честное.
2: Я не вижу, чтобы решалась кавказская проблема, а она с каждым годом будет более-более-более устроена. На Кавказе зреет внутренний гуманитарный кризис в отношениях с русскими и с Россией. Постоянно появляются новые документы, новое какое-то сознание у людей. Абсолютно неосмысленно со стороны России позиции поведения России в кавказских войнах, Истребление нашим государям и нашей армией, благословлявшейся православными священниками сотен тысяч людей коренных национальностей. Есть некоторые народы, жертвы которых исчисляются 30-40 тысячами это цена экспансии на Кавказе. Забыть, вычеркнуть это невозможно.
1: Вы сказали, что ну, не принимаются решения, которые необходимы сегодня, на ваш взгляд, которые бы соответствовали в том числе и Конституции и так далее. Вы знаете президента Путина довольно давно. Отношения ваши с ним, многие даже, собственно, разговоры, они более публичными и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас, что сегодня что вы чувствуете по
0: отношению к а, этому человеку. У меня есть, это может быть не странно, но какое-то глубокое сочувствие к его судьбе. И, а, и я даже не представляю себе, что... Должен чувствовать человек, который вдруг осознает, что он вот может ошибаться. Может ошибаться. Но человек, он человек он очень привержен своим принципам, своим убеждениям, своим, своим мотивам. Несмотря на мое последовательное, многолетнее такое, в общем, конечно, расхождение в моих моих, позициях, с ним я удивляюсь, почему еще не произошло то, что могло произойти, и почему он, насколько я знаю, несколько раз останавливал, желающих или физически поставить точку, или -э 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 ареста, я не знаю, что там. Но ну, вот исходя из э, опыта общения с Борисом Николаевичем, с которым были очень близкие человеческие отношения, очень близкие, и очень искренние, конечно. А, как бы это, это точнее сформулировать? М-м-м- В какой-то момент он, он, он согласился со мной, Борис Николаевич, что историческая ситуация опережает его. И я ему несколько раз говорил, что нет такого государственного лидера, государственного человека, который мог бы опередить бег истории. И нет того способа импровизации, который бы мог быть реакцией удачной на этот, на этот стремительный бег исторического процесса, который всегда опережает. А... И в тот момент, когда он почувствовал, что отставание серьезное, вот тогда и последовало это обращение и уход его которая вот власть не мотивом мотивом был на мой взгляд совсем не физическое состояние, потому что он был человеком мужественным, сильным и до смерти мог вообще исполнять тот долг, который как он себе его представлял. Но он понял вот это вот отставание уже. Есть ли такое представление у президента сегодня нашей страны? что он отстает от этого исторического. Сколько ты по берегу реки не бежишь, ты никогда не опередишь течение реки. И даже надеяться на это невозможно. Она в конце концов эта река вольется в океан, и где она, что она, ты тоже не поймешь, не, не увидишь, не поймешь. Голосуйте для тех, за тех, для кого гуманитарные ценности выше политических. Я в свое время убеждал, что так надо ставить, ставить политическую работу оппозиционных партий. Там и предлагал этот лозунг многим оппозиционным партиям. Никто не принял этот, этот тезис. Отрыв от гуманитарных принципов отрыв от гуманитарной, гуманитарной схемы, он всегда приводит к беде. Потому что в 90 случаях из 100 политическим способом найти выход из положения невозможно. Только, только переходя на диапазоны гуманитарных принципов, можно сегодня остановить то, что происходит там же. Украине. Только. Но ни у кого нет этого в голове, у политиков нет этого инструмента. Они о нем не знают просто, что это это главный инструмент. Но это не скальпель. Они привыкли скальпелем работать. Это не скальпель. У них надо отбирать скальпели. И хирургия должна перестать быть главным, главным методом решения в отношениях между людьми. Я, конечно, могу ошибаться, мой же, мой же как бы аналитический инструмент, человеческий очень. И я в чем-то я консервативен, в чем-то я консервативен, а в чем-то я излишне радикален. Я неосторожен. Меня многие упрекали и люди, которые хорошо ко мне относятся, что я плохо себя веду с властью, что я выражаю свои позиции слишком резко, что я слишком много говорю, слишком проразно это. Ну да, правда, так и есть. Я же в общественной, в общественной жизни, я не не профессиональный человек, я даже в режиссуре совершаю ошибок, очень большие, что говорить, в общественной жизни. Это такая участь тяжелая, потому что если природа все же наделила меня социальным темпераментом, к сожалению, я очень сожалею в этом что я, наверное, еще со школьных лет, проявляя интерес к истории, а не к филологии, в большей степени к истории, проявлял. И это есть, конечно, ответ на мое внутреннее сложение природное с определенным социальным темпераментом. И... Ну, он, конечно, мешает мне, как режиссеру. Ничего не добавляет к улучшение моих, моей жизни, моих каких-то обстоятельств жизненных. Она усложняет всегда. Но это такая данность. Но с такой данностью не только я. Когда я вижу, когда выходят на молодые мои коллеги, вообще молодые мои сограждане, я понимаю, что у значительного числа у этих людей а, есть этот блестящий а, Великий и жертвенный, социальный, социальный вот этот вот темперамент. Почему умный. Не то что это природа наделила, как меня. Там, я в тумане шел какое-то время. Я долгое время жил в условиях тяжелых, плохих, изолированных в далекой какой-то провинции, там, на окраинах этой империи советской. И поэтому я многого не понимал. И а во многом был слеп, конечно. Но ребята, которые сейчас выходят, у них у многих хорошее образование. У них хорошая хорошая чистая кровь. И для них в России это не пустое место. Не пустое место, нет. Не пустое место.
1: Александр Николаевич, а можно я еще вернусь на секундочку К этому выступлению 2007 года Вы там говорите в том числе О возможном противостоянии, тяжелом противостоянии с Казахстаном у вас сохраняется сегодня это ощущение? Да,
0: конечно. Конечно, потому что вопросы не решены, национальные вопросы не решены. Там есть еще кое-что, что я не хотел бы говорить слух, потому что я могу совсем ошибаться. Ну, да, и там может быть очень-очень непростая, и тот фронт прикрыть не удастся. Если здесь, на Украине как -то ну, но тот фронт не прикрыт прикрыт не у нас там могут склестнуться слишком масштабные силы с которыми моя страна не справится конечно не справится потом мы же видите мы неадекватные своим амбициям если американцы заявляют о своих амбициях каких-то, да, планетарных, они развивают свою индустрию, промышленность разнообразные, проявляют таланты в исследованиях науки, там, в образцы расширения качества диапазона образования, еще там какие-то масштабные, масштабные возможности развивает культуру свою и развивает кинематограф свой, делая его кинематографом планетарным, действительно. И они прекрасно понимают, что мне приходилось однажды говорить нашему президенту, что сначала я куда-то прихожу в какую-то страну со своим фильмом, а потом, может быть, вы придете, а может, не придете. Но я-то прихожу с совершенно другой задачей, совершенно другому. Я я прихожу, не влетаю, не прибегаю. и, И прежде чем прийти, я спрашиваю, а можно? Американцы смогли просто политическим дарованием, талантом, предприимчивость энергетикой, разумом, вот понять, что вот эта вот другая сила, сила, массовую культуру, массовое искусство, или массовая культуры, вернее так, она может решить многие вопросы. И туда, куда может прийти американский солдат, совсем не обязательно его встретят там, как чужого человека. Совсем не обязательно. Потому что этот архетип, этот тип человеческий, этот тип поведения, эти мотивировки к поведению, динамика, мода, мода,
1: все, кажется, характер. Таким родным, они да. уже все
0: это видели. Да. Приняли. И многие как образцы для себя. Но для этого надо, чтобы не было цензуры в кино. Для этого надо, чтобы была вот эта разумность, свобода, обмена идеей внутри отрасли и прочее, прочее, прочее. У нас была бы возможность представить себя как людей добросердечных, умных, способных, работящих иногда. Но бюрократическая система России, политическая система России, она она полностью исключает развитие. Что меня больше всего печалит. Как наше Министерство культуры исключает развитие кинематографа, развитие освоения денег, да, а развития нет.
2: И мы оказываемся в итоге со всех сторон в конфликтной зоне. Мы понимаем прекрасно, что отношения с Европой не наладятся, что Североатлантический блок будет подвигаться, реакция на эти действия будет абсолютно адекватна и понятна. И плюс нерешенные вопросы с этого подбрыжищая, что называется, страны вот там, где юг и далее, далее, далее они, конечно, представляют огромную угрозу судьбы. И нашего государства, и и
1: нашей жизни. Так что... Вы там еще в этом выступлении говорите о... Уже тогда, в 2007 году, о неизбежности дальнейшего расхождения с Европой. Сейчас, когда так часто президент и до войны, и уже и так далее, повторял о том, что ну вот нам с Европой не по пути. Все называй по этому поводу... откуда в нем э, вот это вот э, непонимание нелюбовь ну, я не знаю какой, я не знаю
0: откуда у него я как работающий в культуре в области культуры без европы не могу это моя на этом старшая сестра что называется как русского человека угу. она меня многому научила к чему-то приучила что-то я уже повзрослев, показываю ей, предъявляю ей, может быть, да? Или делаю уже лучше, чем, чем она, например. Но, но в Европе у Европе для меня не зекураты, а в Европе у меня часть сердца моего. Понимаете? Я с удовольствием работаю с людьми разных национальностей и разными актерами, там, коллегами кинематографическими и разные языки. Ну, ничего, мы преодолеем это, поймем по-человечески друг друга. В Европе, в европейской культуре заложены корни... В европейской культуре корни нашей, нашей, нашей цивилизованности, и русской в том числе, корни. Не вершина, не там, не, не ветки, а корни. И там же корни мои. Я могу работать за пределами страны, работал. Хотя родина моя там, где русский язык, конечно. Я могу работать за пределами страны. Но жить тяжело. Как, мне кажется, правильным такая мысль, что там, словно говоря, православным я могу быть и на Северном полюсе, в Антарктиде, а русским только в России, и Россия вот только здесь, вот она только здесь, вот у меня здесь, она только здесь. Вообще хорошие, благородные мысли, хорошие, благородные переживания. И такие, настоящие такие, на самом деле настоящие. Таких, как я, может быть, спасает только то, что мы уже старые. Когда я смотрю на физическое состояние, которое, конечно, бывает каждой недели, наверное, то я понимаю, что то, что я предвижу, никогда я не увижу. Это немножко облегчает мое внутреннее состояние какое-то, да? Вот. Ну и грусть от того, что как мало я могу изменить. Мы во во многом медиумы в России, к сожалению. Ну, такие вот. Мы многое... Тостой же написал «Война и мир». Когда еще такое могло быть в произведении с таким названием? Все, Точки. Свелось все в, одно, на, на, в, одной, вот, в одной кирпичике. Все. Нет этого романа в Европе. Не было и не могло быть написано. А европейцы написали на Западном фронте эксперимент. перемен». Чувствуем разницу.
1: Можно я вас спрошу <кười> <кười> несколько таких чем грозит в ближайшей перспективе, про даже не буду спрашивать, в ближайшей перспективе, такое поспешное, резкое закрытие всех средств массовой информации? Все просто. Я, я несколько лет назад сформулировал это в своем
0: письме Путину, когда был закрыт канал, канал «Дождь». Который теперь сейчас окончательно закрыт. Ну, да. Канал «Дождь». Я не вхожу в политический контекст, я не вхожу в оценку профессиональной деятельности, да? Для меня важно, что прекратило существование молодой коллектив. Прекратило существование развития. Нет развития. Нет развития. Вы можете сколь угодно биться на политических этих ристалищах своих, да? Но у вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране. И никакого права накидывать удавку на шею молодых людей. У вас нет этого права. Чем грозит? Это преступление грозит решительным замедлением развития, обездоленностью многих молодых людей. обездоленность у них доли не будет. Не знаю, понятно ли что это такое в русском языке доля, обездоленность и многое, что в закрытых этих организаций. Мне много очень не нравилось, они меня не очень любили, но это не имеет значения никакого. Ну, нельзя насиловать молодежь, нельзя насиловать. Дети от этого не рождятся. Вообще никакие. Нельзя. И нельзя пресекать развитие. Это государственное, профессиональное государственное заблуждение тех людей, которые это делают. Они не улучшают обстановку, они не улучшают э, механизм жизни они только вот только ухудшают, ухудшают, ухудшают. Вот чем это грозит. Обездоленностью молодых людей. И таких людей будет больше, больше и больше, потому что кто-то кого-то осуждает, там, кто-то уходит в интернет, что кажется мне плохой, теневой средой. Особенно в критических обстоятельствах все начинают прятаться. Надо быть наружу, наружу. А все люди начинают прятаться. Чем тяжелее для Отечества, тем больше мы должны быть наружу. Мы не должны нырять, мы не должны в норы разбегаться. Мы должны быть наружу. Все на солнце, все видны друг другу. Ну, вот чем,
1: чем это грозит?
0: Чем это грозит? А
1: еще три вопроса у меня, Александр Николаевич. Они были сформулированы в разное время, даже не мной. Но очень такие, четко сформулированные. Как вы себе отвечаете на вопрос? Россия без свободы или свобода без России?
0: Как-то два. Тут нет нет, ничего между... между. Тут нет или. Тут вот нет или. Или, или, или. Во-первых, я не помню, когда Россия не знает курса свободы, я не помню, когда это было так по-настоящему. Короткое время, когда по-настоящему еще не занимался государственным организмом. Борис Николаевич не успел. Было вот то, что относительно то, что мы называем. да. Но в этот период средства массовой информации, которые имели всю свободу, не смогли разобраться в так называемой Чеченской войне. Они не разобрались в этом. Не смогли разобраться что это, как это, почему это, кто, что, зачем. А как только стала формироваться более-менее прочная конструкция государства российского, вот как сейчас, с приходом нового президента, первое, за что взялось российское государство, оно стало держать под контролем вот эту вот, вот эту, так сказать, птицу, которая свобода. Сначала ей там кладки что-то привязали, утяжеляющие, она так взлетала, там что-то а потом, может быть, в клеточку посадили и так далее. Первое за что взялось. смотрите, начало преобразования общества, когда пришли большевики к власти, они совершили все абсолютно грандиозные акции. Ликвидация безграмотности, отделение церкви от государства и электрификацию. Вот решила судьбу, собственно говоря, этого революционного переворота. Блестящие идеи. Но это надо было выполнять. Хорошо, начали выполнять. А потом поняли, что надо быстрее. А как
2: быстрее? Принуждением.
0: Не дискуссией, не убеждениями. Принуждением. Сначала так осторожно, а потом уже неосторожно. Потом уже глава Совнаркома подписывает известные там документы, расстрелять, 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 расстрелять. Поэтому мне кажется, что в народном сознании нет этого чувства нет этого понимания просто. Его просто нет. Может быть, ему неоткуда деться. Может быть, по какой-то другой причине. А может быть, и гораздо причина еще проще. В свое время очень давно тот же Путин сказал, что если в стране начнется какой-то кризис, да, и начнутся какие-то вот, сказать, колебания в выборе средств, методов и направ- направления действия, то, уверяю вас, именно народ страны поставит на место власть и скажет, что нам это ваше демократическое устройство не нужно, что это неуместно. Но это было грубо немножко тогда сказано. Я просто был в это время там, где говорил это. Я это хорошо помню очень. Это абсолютно совпадало с моей позицией, с тем, что я тогда и Ельцину говорил много раз. Все вернется, Борис Николаевич. Он на меня обижался. Иногда даже так обиделся, что мы там две недели не виделись. Я ему, я ему говорю, Борис Николаевич, не расслабляйте. Все вернется. Все вернется. Я не знаю, сумасшествие какое-то в голове было. Поэтому мы, может быть, поэтому нас и боятся, что мы многого еще не чувствовали, многого не вкусили. Кроме войн, войн по настоящему глубоко мы, мы не смогли не прочувствовать, не понять. Но и то, потому что жертвы непомерные жертвы непомерны. Смотрите, вот я, когда смотрю материалы про ситуации, когда вот ходят молодые люди, раскапывают какие-то там могилы старые, находят останки. И я часто думаю, какое же количество людей в стране забыли о своих солдатах. Матеря, мамы, папы, сыновья, дочери, жены забыли. Где эти косточки? Миллионы людей и не искали. Не искали. Не искали. Ну вот сейчас находят там перезахоронение. Иногда приезжают какие-то родственники, изумленно смотрят и видят там. Эти записки, там что-то, что осталось, косточки, эти родные. Но сколько прошло в момент окончания войны? Сколько десятилетий? Много, правда? Много? Никто не искал из этих людей. В селах, в городах. И интеллигентные люди, и очень простые люди. Даже мысли не было. А где он, что он? Кто-то писал письма, наверное, кто-то пытался разыскать. Но так, в принципе, если бы это шла речь, там, ну, 10 тысяч человек, ну, полк, ну, дивизия, да? Ну, не полк и не дивизия, миллионы людей забыты. Поэтому, конечно, мы терра инкогнито для... Большого мира, назовем условно, и вот так. С одной стороны, сталинская вот эта система, с другой стороны, гигантские жертвы во время войны, с третьей стороны, забвения погибших на самом деле. С четвертой стороны, несмотря на все на это, самое любимое знание красное, знамя красное, Питанная кровью. Самое любимое знамя. Ну, надо жить тем, кому суждено жить, тем, кому послана, это привилегия. Надо жить, на мой взгляд, и надо делать все, что ты можешь, к чему ты признан к чему у тебя есть физическое или духовное дарование, и в первую очередь делать то, что делаешь, то, что умеешь делать хорошо, учить себя учить себя делать лучше, учить себя, учить себя. А, ну, ну, это трудно, но это тем не менее, да, это, это, это наша задача сейчас. Если отвечать на вопрос, что делать, работать работать. Иногда, сцепив зубы, да, но мастерски по-настоящему работать, испытывать удовольствие от того, что ты делаешь, любить это дело. Mm-hmm. Но другого варианта, наверное, на мой взгляд, нет. Для тех, кто жив А со, всякой, со всякого рода нашими долгами, там наверху разберутся и накажут нас всех за то, что мы совершаем при жизни, и всех родителей, которые, которые, как-то, как бы это сказать, которые с благородством воспринимает, с мужеством благородством воспринимает гибель их сыновей. С ними тоже Бухар, тоже высшие силы. Поговорят еще.
1: Поговорят еще. А как вы все отвечаете на вопрос, что важнее, истина или Родина?
0: Ну, конечно, истина. А, потому что если я буду привержен, Истине, если я буду следовать этой рекомендации, то и Родина у меня будет за спиной, защищенная, наверное, дееспособная, красивая, честная. Если отвечать на вопрос гражданина или государства, конечно, человек или государства, конечно, человек. Конечно, конечно, человек, конечно, конечно, но здесь граница сложная, как, знаете, как много лет не решаемая моральная проблема у французов, когда они не могут ответить на вопрос, не могут, наверное, только не отвечают, что делать вот с этим ситуации с Виши, вот с этим государством, южной части Франции, хорошо или плохо. Что вообще это такое? Конечно, это спасение миллионов французских жизней. Конечно, это спасение французской культуры. Конечно, для Франции, для вот этого уникального, уникального народа и уникального вот этого культурного оазиса, вообще цивилизация ⁇ это благо. Но на другой чаши весов. Россия, где за каждую кочку бились насмерть. За каждую берег речушки. Мужчины бились, бились насмерть. Пока у кого-то была возможность спастись Вот, ну, таким вот образом. Коллизия, конечно, ужасающая. Я бы не хотел быть французом. Я, я не хотел быть французом. Но я уже не говорю о том, что творилось в Париже, когда вошли немцы, когда французы сдавали еврейские семьи. Простите за выражение, с потрохами буквально, с мебелью, с ценностями там, семейными. Совсем, 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 совсем. совсем. совсем, совсем. Надо надо уметь решать системные вопросы вне политического контекста. Создание государства вне политического контекста. Мне скажут, что это невозможно. Я скажу, что это не только возможно, но и необходимо. Вне политического контекста. Чтобы не подвергать угрозы вас. Вас не буду говорить, из чего это состоит. Вот это пошаговое, но если я это понимаю, я уверен, что есть люди в стране умнее, сосредоточеннее, чем я, и тоже это, это понимают. А нам надо работать. Я так считаю. Нам надо работать. Ну, надо работать.
1: Спасибо. Спасибо, Алексей Ковчук. Тай. сигаретку попозже
0: тяжело говорить потому что потому что великаться на слово и столь же мало столь же мало.
1: То есть покурим Спасибо. давайте
0: сигареты за как сказать бы на украине за керденны? или как они сказали нет,
1: того, здесь, того, здесь нет, еще когда самолеты летали я все время покупаю в аэропорту нашим пулковом хорошие сигареты вообще российские сигареты хорошие Значит, умеем. Что-то умеем. Ремесло. Тоже ремесло же. Ремесло, ремесло, ремесло.
0: Когда мы теперь окажемся в Уфице, в Лувре,